0: Boa noite, bem-vindos a mais um Jogo Jogado, às segundas-feiras, entre as 7 e as 8. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, hoje, no dia a seguir, a é um ponto relevante no andamento do Campeonato Português. O Futebol Clube do Porto sofreu a primeira derrota da temporada na Liga Portuguesa e ficou a cinco pontos de distância do líder Benfica, que tinha ganho na véspera. Entretanto, neste fim de semana, registro também do regresso às vitórias do Sporting, ou para sermos mais concretos, o primeiro triunfo dos Leões em 2012. Isto também numa altura em que o mercado agita e de que forma? Estamos a pouco mais de 24 horas do fecho da janela de inverno e há notícias palpitantes a marcarem esta segunda-feira. Meus caros, boa noite. Boa noite. Eh, já vamos falar. Sobre a situação no Futebol Clube do Porto, não apenas pela derrota de ontem e pelo novo cenário que se coloca no topo da classificação nesta altura, com o aumento da diferença entre o líder Benfica e o Futebol Clube do Porto, mas falaremos também da forma como o Porto atuou em Barcelos, frente ao Gil Vicente. Uh, mas antes disso, uh, gostaria de vos propor uma espreitadela a estas movimentações de mercado que estão a marcar as últimas horas e, <coughs> e com preponderância precisamente para o Futebol Clube do Porto. Lutos Gonzalez está de regresso, Mark Ienco é a escolha para ponta de lança, na altura em que Bellucci vai para a Itália, uh, Guarin, o senhor que se segue, Luís, vamos, eh, se calhar, aqui por partes, propunha que começasses tu hoje. Lúcio González, de regresso a casa, pode dizer-se. Eh, Lúcio González, neste contexto, para o Porto, eh, significa o quê? Não estamos a aqui a discutir a qualidade do jogador, porque essa é óbvia. Eh, estamos, se calhar, a ter um pouco mais longe, do ponto de vista do contexto, o que é que pode representar este regresso de González eh, ao Dragão?
1: É, é, é uma, uma contratação que de facto tem que ser interpretada para se tentar perceber a contratação tem que se ir buscar vários prismas de análise do ponto de vista desportivo sim, não há dúvida da qualidade do jogador, há dúvida no entanto na minha opinião da necessidade do jogador neste momento olhando aquilo que é o Porto olhando aquilo que são as necessidades da equipa do Porto não identifico claramente o problema do Porto como, como um problema de médios nem de médios das características do, do Lúcio González Sobretudo, tendo em conta os jogadores que têm a dispor. Agora, havendo o mercado a funcionar e vendo a saída do Bellucci, que me surpreende, até do ponto de vista de rendimento desportivo do jogador. É verdade que o Bellucci não é um jogador muito, muito constante, digamos assim. Tem oscilações de, de rendimento, mas tem uma coisa que mais nenhum jogador do, do Porto tem, em termos de qualidade de, de criativa de meio campo. E ontem viu-se isso, até no, no, no pouco que jogou, a segunda parte que jogou. A diferença foi, de facto, uh, Belucci, porque Moutinho e Furo respondem aos, aos problemas que lhes colocam da mesma forma, Belucci tem uma resposta diferente. Lucci é, é um jogador que lê o jogo ou pensou o jogo como Moutinho, na minha leitura, tem, tem, tem no entanto outra qualidade do ponto de vista técnico, do ponto de vista uh, da aceleração do jogo, mas... São jogadores que eu acho que vão manter o Porto, em termos de meio campo, com as mesmas respostas que pode dar. Sai também Guarino, que, que, que é um jogador que eu acho que acabou por perder o embalo que tinha desde a época passada, porque é que isso aconteceu, tenho, também é um enigma, e portanto tenho dificuldade em entender a necessidade do Porto, neste momento, contratar Lucho e perder Belucci terá a resposta a ver com questões de balneário, agarrar novamente o balneário, sendo Lúcio um jogador que teve uma influência grande no, no melhor Porto, em termos de balneário, sendo um jogador que... Que foi capitão. Que foi capitão, um jogador que, que tem uma boa relação com o Presidente, que é que é muito importante, e sabendo a importância que o Presidente, o prolongamento do Presidente dentro do balneário é fundamental. Lúcio portanto, é um jogador a Porto, digamos assim, e, portanto, por aí, pode ser. o Porto necessitará agora, neste momento, ter outro tipo de peso no balneário, e Lúcio pode ser isso coloca essa questão e a vontade do jogador quer é regressar ao Porto, não é? Ah, a outra questão tem a ver com o ponta-lança é? que tu colocaste e, e sim a maior parte. Já agora,
0: falámos do Marquianco, já agora gostava de ouvir o João okay. sobre esta problemática Lucho. A, a Lucho, contratação... é Lucho e enfim, todos estes motinhos, tudo isto. É? <risos> o que e a
2: contratação do Lucho Gonzalez ao Clube do Porto é ainda mais misteriosa numa perspectiva que eu acho que nunca deve escapar aos clubes grandes e nunca deve ser desprezada pelos clubes grandes. É evidente que é um jogador acima de qualquer desrespeita no que diz respeito ao comportamento desportivo. O Luís já o disse, mas não deixa de ter 31 anos o futebol do Porto fazendo regressar o Lúcio González, obviamente tem a noção que não mais vai fazer um grande negócio como ele. E nesse sentido parece-me que o Porto é, comete aqui um erro que se calhar lhe vai custar muito caro. Porque, independentemente daquilo que possa fazer Lúcio Gonzalez nos anos ao serviço do futebol do Porto, não será mais um, um produto rentável. Eu não sei, ao pormenor, como é que estão as finanças do futebol do Porto, mas acho que aquilo que se pode considerar sobre esta matéria aplica-se também a casos, eventualmente, de rótulo benfiquista ou de rótulo suportinguista. Quando se faz uma aposta num jogador assim, que não deve ter um, um salário tão baixo como isso, é importante saber até que ponto os grandes clubes portugueses têm condições para depois suportar do ponto de vista financeiro este género de
0: operações. Quando mesmo eles... mesmo abdicando dele dois terços do ordenado, ou seja, com uma verba substancialmente reduzida?
2: Se isso é assim, hum, se isso corresponde à verdade, o Futebol do Porto pode fazer aí um negócio melhor. Mas... Olhando para aquilo que é a realidade da equipa e aquilo que pode trazer Lutos ao González, a diferença que ele pode marcar, penso que depois não tem um retorno eh, financeiro. Nesta altura da temporada, não. Se o ao González fosse contratado no início da época, eu até entendia que Vitor Pereira lá está eh, precisando ter eh, ali um jogador muito carismático, que transmitisse bem as suas ideias e conhecesse mais o futebol do Porto antigamente. Aí sim, o regresso de Lúcio González poderia dar ao Futebol do Porto, porventura, um comportamento desportivo e um rendimento ao longo de toda a temporada que levasse a equipa, se calhar, a ter, nesta altura, mais pontos. A meio da época, e olhando para aquilo que muitas vezes debatemos aqui, que tem a ver com o posicionamento, por exemplo, de um jogador como Danil, que me parece também mais enquadrável sempre no meio-campo do Futebol do Porto, esta contratação do Último Gonçalves significa o quê? Que Danilo dificilmente vai coabitar com o no meio-campo do futebol do Porto. Então vamos ter Danilo porventura para o lateral direito. Já não vou falar outra vez da questão de ter Danilo como parte do tridente ofensivo. Mais uma vez, Vítor Pereira anda com muitas experiências ao longo da temporada, anda para trás e anda para a frente. E é neste sentido que eu acho que o regresso do Lutos, nem na vertente desportiva porque vem a meio da época, nem na vertente financeira, pode trazer muita coisa ao futebol do Porto, independentemente, independentemente da grande qualidade do jogador que isso toda a gente sabe que ele Sim, é de altíssimo nível.
1: sem dúvida. Não, são questões diferentes. A questão financeira, estou plenamente de acordo contigo, na forma que referes do retorno financeiro. Mas o Porto tem consciência disso, quando faz este negócio. Tenho certeza, meio é evidente, viu os salários que o jogador tinha, tentou pagar-lhe o menos possível. O jogador também abdicou disso porque quer voltar ao Porto, à cidade. E, portanto, o Porto tem consciência que não vai fazer dinheiro com este, com, com este jogador no futuro. Portanto, isso é consciente. Portanto, a razão não é essa. A razão desportiva, de tenho muitas dúvidas, porque Olhando para a equipa, não é um jogador como o Lutos que o Porto precisa, embora vá crescer com o Lutos. Sem dúvida nenhuma, um jogador como o Lutos que entra numa equipa, a equipa melhora, como é evidente. Agora, portanto, não acho que seja essa a razão, porque não era aquilo que o Porto precisava, não era de um Lutos. Digamos assim, muito menos um Lutos com 31 anos, não um Lutos com 25, quando chegou ao Porto. Hum, portanto, eu acho que é uma contratação para tentar reconstruir a mística, o espírito de balneário. Eu acho que é uma contratação da administração do Presidente. Não vejo aqui uma contratação do treinador. E, portanto, penso que é uma reconstrução de um Porto de futuro partindo de um jogador que simbolize e que consiga transmitir essa imagem de, de ser Porto. E, e, portanto, nós sabemos o que o Jorge Jesus pensa, nós sabemos o que é que o Domingos pensa em, em termos de jogadores que eles querem. Eu não sei o que é que o Vítor Pereira pensa uh, neste momento. Nem consigo, nas suas declarações, perceber isso. Uh, e, neste momento... Olhando para esta contratação, parece-me cada vez mais que esta contratação é para reconstruir o Porto, indo buscar um jogador que não vemos como elemento de futuro em termos de rendimento esportivo, digamos assim, ou rendimento de retorno financeiro, mas vemos como um pilar para servir de exemplo para aqueles que venham no futuro reconstruir o Porto. Acho que será mais um espelho para todos os outros jogadores que entrarem, olharem para o Luxo e perceberem, ok, nós temos é que ser como este. Neste momento o Porto perdeu as suas referências, digamos assim, em face daquilo que tem sido uma uma época um, algo hesitante, indefinida em termos de identidade, sobretudo de, de, de Código Genético Porto.
0: Não sei se o senhor vai me a acrescentar senão, uh, se não propunha de pegar-se o
2: dogar pelo Uma coisa muito breve, Mário, ainda a propósito disto que disse o Luís, é que nem sequer é muito típico uh, do futebol do Porto. Eu lembro-me que uh, nos seus tempos, uh, uh, se calhar uh, mais sonantes do ponto de vista mediático, o presidente do Porto até fazia gala em sublinhar muitas vezes, que na história do Top do Porto já saiu, pronto, não vou falar em nomes. A, B, C a e D até propunha assim uma lista extensa para análise e a equipa sobreviveu. E normalmente Pita Costa dizia isto quando era questionado a propósito dos jogadores, que melhor impressão lhe tinham causado, aqueles que lhe tinham deixado mais saudades. E ele dizia isso. Foram muitos ao longo da história do futebol do Porto, mas a equipa soube sempre recriar-se a partir da, da saída de determinados jogadores. E agora temos muitos a voltar.
1: Mas, o, o Presidente tem, tem sempre ali os jogadores que, que já percebemos que têm uma especial devoção e eles podem regressar. Olhamos à história, se pensar... No Rui Barros, se pensar no Matos, era uh, Bahia, sim, Bahia. Isso é, não, mas falei nestes que são jogadores que eu acho que, que, que funcionam muito como a marca Porto dentro do baldeário, e eu penso que é isso que, de facto que o Porto, que a administração do Porto procurou nesta, nesta contratação, o regresso da marca Porto ao baldeário.
2: Mas isto acaba por ser também um bocadinho estranho se olharmos para talvez a razão principal que o Vô Pinta Costa a apostar em Vitor Pereira, porque era precisamente. Um homem uh, feito na casa, digamos assim. Era a tal aposta na continuidade. Quando, e eu estou de acordo com esse raciocínio, Luís. Uhum. Quando, quando dizes, ou quando comentamos aqui, que a vinda de El Comandante é, é mesmo para isso, para pôr alguma ordem nas tropas, a se calhar encontramos também aqui, mais uma vez, uh, um sinal de alguma fragilidade de Vítor Pereira. Porque ele foi escolhido precisamente porque era o homem do balneário porque traçava realmente uma linha de continuidade face ao trabalho que tinha sido produzido, por exemplo, por André Vilas Boas mais dispensaria digo eu, teoricamente mais dispensaria o regresso dos jogadores que precisassem de ensinar alguma coisa sobre isso porque o próprio treinador era, digamos, que a cara e o nome da tal lógica de continuidade
0: Mas, uh, anemicamente, esta equipa não, não está bem, mas já, já falaremos disso mais adiante. Uh, João, então agora estamos a volta ao contrário, íamos falar do, do Enkel. Uh, ponta de lança, uh, desde o início da época, que não se tem falado de outra coisa, onde está o ponta de lança? Uh, isto é no pressuposto que Kleber não, não corresponderia. Pois. Uh, Walter foi o que se sabe, e portanto agora, o uh, papel é que Yanko pode desempenhar a meio da temporada? Uh, eu, eu confesso que hum, também estou um não pode ser um Ou um... oh, Luís, está, estamos há pouco a falar disso. O Yanko não pode jogar na Europa, vai não.
1: Não pode jogar na Liga Europa, pois, não. Já, já jogou é. na Champions Lucho, e na Liga Sim. Europa. Sim. Ele já é. jogou contra o Benfica, pelo na Prometeira da Champions e depois jogou na pode jogar Sim, Liga, 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 não Liga Europa. O Lucho pode jogar na Liga Europa? O Lucho pode,
0: porque jogou na Champions, agora pode jogar na Liga Europa. Sobre o Lianco,
2: estava a dizer que estava também um pouco surpreendido pela contratação porque no início da temporada, quando falávamos aqui sobre Kleber, eu tinha e tenho a opinião que é um jogador válido que poderia, no panorama interno, dar realmente muitos pontos ao futebol do Porto. Uh, achava, eu, tinha, eu tenho essa opinião desde o início da temporada que é um jogador que devidamente enquadrado pode servir para aquilo que o futebol do Porto necessita, se tiver por exemplo nas aulas jogadores como Rames e como Huck uh, pelos vistos, uh, Vitor Pereira e sobretudo depois da dispensa de Walter entendeu que o futebol do Porto precisa de um jogador uh, morfologicamente ainda mais dotado e mais forte no futebol aéreo Parece-me, no entanto, que é assim uma espécie de meia solução. É evidente que Falcão no futebol aéreo era, e yeah! é, um jogador formidável, não tem uma grande estatura, mas de facto também por aí se via a capacidade invulgar de Falcão. Mas este Ianco é um jogador que vai obrigar o, o futebol do Porto, porventura, a remodelar se um bocadinho no estilo de jogo. Porque nos últimos tempos, Vítor Pereira ensaiou, penso que estamos de acordo sobre isso, uma equipa muito uh, dinâmica, quase uh, sem posição definida uh, do meio campo ofensivo para a frente. Vários jogadores, uh, muitas vezes, apareciam na direita, depois já estavam na esquerda, outras vezes no corredor central. A vinda do Ianco uh, obriga a um reposicionamento uh, estratégico. A questão é saber se este Ianco terá qualidade suficiente para ser titular no Futebol Clube do Porto. Porque se for ali para a posição 9, para poder potenciar o futebol aéreo de Ianco, penso que o Futebol Clube do Porto vai ter que voltar novamente para trás. E, e aqui, sem, obviamente, nenhuma espécie de má vontade da minha parte, encontro também alguma contradição com a lógica de aquisição de Aluto Gonçalves que se admite, obviamente, ser um jogador de fácil e rápido enquadramento na equipa, ao contrário do Ianco, e mais uma, uma vez o futebol do Porto, parece-me que não faz uh, uma aposta de mercado com princípio, meio e fim, obedecendo a uma linha de coerência. É um jogador que pode realmente marcar pontos num determinado capítulo, mas cujas características envolgar-se também, também obrigam os colegas a ter um comportamento diferente. E este trabalho que a meio da temporada vai fazer Vítor Pereira, se calhar é para ter efeitos mais a médio prazo, obviamente projetando a continuidade de Anco no Dragão, mas para esta temporada em si penso que também não, não resolve grande coisa. Eu esperava que o Futebol do Porto fosse, para resumir, fosse mais uh, um, atrevido e arriscasse mais financeiramente na contratação de um ponto de avança.
0: Mas, que, nesta, nesta altura, sabes eh, neste tipo de situação, eu fico um pouco apardado, porque, Janeiro, se não houvesse um ianco, quem é que vinha, não é?
1: É, sim, exatamente. O enquadramento das duas situações. Uma coisa é contratar um jogador em agosto, outra coisa é contratar um jogador em, em, em janeiro. Este mercado de janeiro, este buraco negro de contratações que se, 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 se abre agora, serve para duas coisas. Serve para colmatar erros na formação do plantel de início da época, ou para colmatar eventuais lesões que possam acontecer e tenha necessidade de comprar outro jogador ou tudo que não seja isto são vícios caros. Não é? Portanto, outra coisa é o mercado de agosto, que eu acho que é um mercado que é uma contratação feita mais com o decorrer do tempo em que tu vais comprar um jogador que vai fazer uma pré-época que vais construir o jogador e vai lançar o jogador depois para depois teres um rendimento esportivo e retorno financeiro. Eu acho que o mercado de janeiro é apenas para afinar as contratações afinar a constituição do, do plantel. Penso que é esta a lógica. E, portanto, penso que foi dentro desta lógica que, que o Porto contratou o Ianco. E dentro desta lógica, sim, é uma solução de recurso. Isto é, não é um jogador que eu acho que o Porto contratasse em agosto. É. E não é um jogador que eu acho que o Porto contratasse num início de época, digamos assim em circunstâncias normais, um jogador com 28 anos fez uma época, uma carreira toda num campeonato austríaco fez uns golos agora na Holanda Portanto, é um jogador de segunda linha do mercado europeu digamos assim, e é um jogador que chega ao Porto, na minha opinião, para tentar colmatar a tal erro de formação do plantel de, de, de início de época não é um jogador que vá ser uma peça de construção no futuro para, para o Porto é um jogador que poderá fazer meia época outra época e, eventualmente, se pegar bem neste 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 momento, mas não é um jogador que, que se enquadra numa numa projeção de solução a, a tempo inteiro e por aí, dizia-se a tal meia meia solução. Em relação às características do jogador, é um jogador de área, é o tal Pinheiro, digamos assim, ter, utilizando o termo técnico do Paulo Sérgio quando estava no Sporting, é um jogador que não roda tanto como, 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 como o Porto precisa no seu 4-3-3, será um jogador de encostar, acho que pode marcar muitos golos no nosso campeonato, que é para onde ele vai, porque ele não pode jogar na, a, nível, a nível internacional. Solução de recurso, tipicamente de janeiro, não duvido muito que ele fique no Porto mais de seis meses. Mas vamos ver, pode ser que me engane, até desata a marcar golos e fique mais tempo. Mas não é, na minha opinião, é uma aposta de recurso do Porto.
2: Luís, agora vou dizer uma coisa, pode até ser... Um grande disparado, porque eu não tenho a menor ideia sobre o preço do jogador, embora... E, a sim, seja...
1: Não estou aqui a colocar questões financeiras que não desconheço... É evidente. É que... Não, não, não é a propósito
2: é. desse jogador, é do questão. questão que está mesmo. lá no Tuenta, que é o Diong, que é realmente um jogador com outra idade e com outros recursos. Lá está, eu acho que o Porto de Antigamente uh, não acertaria ao lado. <risos> Ou, neste caso, não iria cometer o erro de apostar no jogador que não tem tanta qualidade. Esta opção de recurso para corrigir uma situação pontual... Uh, não me parece realmente típico das decisões de Pinta Costa. Eu acho que a este nível o Porto caminha no sentido que muitas vezes no passado, por exemplo, já pertenceu ao Benfica, quase uh, de ir buscar os jogadores por ir buscar para apresentar um nome e uma cara aos adeptos. Vamos ver quantos gols o vai fazer na equipa do Futebol do Porto, é até natural que faça alguns, mas não me parece que seja um jogador assim Uh, tão uh, experiente e com tanta qualidade que imediatamente uh, o coloque muitos furos acima, por exemplo, o do Kleber.
1: Mas o Porto sentiu a necessidade de comprar um ponto de lance. Isso já todos nós tínhamos falado e qualquer, qualquer pessoa via e que, era, que era necessário. Essa solução foi de recurso. Agora, é... A questão que de facto enigma é por si porque é que o Porto não pensou nisto na, em, em, em agosto. Pensou demasiado no Kleber. Uh, havia ali também um ponto de interrogação enorme em cima, em cima do Walter, que tanto apareceu, como, tanto desapareceu como voltou a aparecer, como voltou a desaparecer com, com a mesma velocidade e com, a mesma, com o mesmo mistério. Uh, o Kleber já se percebeu que é um jogador que eu acho que. Eu tenho receio que o Kleber tenha sido queimado durante estes seis meses, muito sinceramente. Eu acho que é um jogador que, que tem valor eu já fiz as críticas, tinha que fazer, porque eu acho que ela tem um, uma, uma recepção de bola muito deficiente, mas eu acho que era um jogador que se tivesse começado a época como suplente do Falcão, como veio, ou de suplente de outro jogador, cresceria de outra forma mais tranquilo, entraria nos jogos correr no, no meio dos jogos jogaria mais tempo, jogava noutro jogo mais da Taça da Liga, da Taça de Portugal, ia fazendo um golo ia, gol, ia crescendo como jogador, ia treinando com mais calma, sem assim, a pressão da competição, da competição tão intensa, da pressão de ter que marcar golos e ter que mostrar é o número 9 do Porto estávamos a falar de um jogo de 21 anos, e crescer calma. Uma mente não. Ele começou logo à época a ter que mostrar que era capaz de matar um leão todos os dias. E isso uhum. é muito difícil para um jogador com 21 anos. Ele chega a esta altura e a bola vai ter com ele e ele parece estar a receber uma granada. E, portanto, neste momento, eu quando utilizo o termo queimar, eu tenho muito medo, uh, em termos de, porque gosto do jogador, que o Kleber, neste momento, seja um jogador que já precisa também de um trabalho psicológico forte, para se convencer das suas capacidades, uh, porque esta, a pressão com que ele entra em todos os jogos, a fogueira em que ele joga, pode-se queimar e, e o Porto não pode correr esse risco com um jogador que eu acho que tem valor e que não pode forçar tanto com 21 anos, que seja aquilo que ele não pode ser neste momento.
0: Meus caros, antes de avançarmos para outras questões de, de mercados, tu referir me nomeadamente a Yannick de Jaló e pode-se para o Benfica, Ruben Amorim para o Braga. Uh, antes disso e para encerrarmos este dossiê uh, Porto, um, o, o Porto é evidente que enfim, todos nós constatámos isso, de facto Bruno Paixão teve uma atuação enfim, até difícil de qualificar em, em Barcelos mas uh, houve muito demérito, houve muito pouco Porto muitíssimo pouco Porto uh, no, no jogo com, com, com o Gil Vicente uh, como é que vocês podem Luís, agora tu como é que conseguirias definir o quadro de, 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 do comportamento daquela equipa, naquele jogo?
1: Uma coisa é o que se vê. Outra coisa é aquilo que, que é impossível ver. E outra coisa é aquilo que se, se presente, digamos assim. Aquilo que se viu foi uma equipa que, taticamente, sem, sem dinâmica. E foi uma equipa com, com incapacidade de ultrapassar um gelo Vicente, que defendeu com 10 homens atrás da linha da bola. Hum, dificuldade porque não teve velocidade... De Furi e Mutinho pensam um jogo de forma diferente Quando entrou Belucci E por isso a minha, a minha, a minha, a minha... Intriga-me que Bellucci saia do Porto Porque o Porto não tem outro jogador das características de Belucci Quando entrou o o Porto abriu um pouco A lata da defesa do, do, do Gil Até lá não teve grandes soluções A equipa na segunda parte Tentou atacar com mais jogadores Mas recuou aquele que é o jogador mais perigoso A atacar neste momento vindo de trás com o Alvaro Pereira Portanto aquilo que me parece No fundo é que é um problema Que ultrapassa aquilo que se vê Uh, o, o Vítor Pereira preferiu recorrer à questão da atitude que é sempre uma palavra muito, muito abstrata e eu, o, que é que é um, o que é que é atitude o que é que é um jogador sem atitude é um jogador que está em campo a pensar nos problemas que tem em casa é um jogador que está a pensar no carro que vai comprar, é um jogador que está a pensar na namorada eu não sei, eu, eu só conheço uma coisa que é a atitude tática é isso que que, que, eu, que eu vejo em termos de futebol. E, portanto, se o problema é de atitude, é um problema gravíssimo. Isso sim, porque é um problema de balnear, é um problema de motivação. E isso é o treinador que tem que responder porque o treinador entra em de campo sem atitude. Este discurso é quase parecido ao que ele teve em Coimbra quando perdeu 3-0. Outra coisa é o transfer tático que isto tem. E o que eu vi foi um porto sem dinâmica. É um porto incapaz de ultrapassar em velocidade uma equipa de Gil Vicente, que é uma equipa que lutou, que teve, tem, tem as suas armas, mas está muito, muito abaixo. Da, da, da categoria do Porto. É, problema, é um problema, portanto, que me parece de, de jogo, de qualidade de jogo, que, que, para o qual o Porto não encontrou soluções na, no jogo de ontem. O palavra atitude é algo que, sinceramente, ultrapassa a minha compreensão em termos de, de um treinador a utilizá-la desta forma, sem depois a concretizar.
0: E depois João Jogaromar chega, uh, outra coisa que, que me deixou particularmente intrigado foi, uh, na véspera, ter visto uh, o Benfica começar o jogo a perder, o Feirense, uh, e melhor ou pior, uh, respondeu, reagiu, foi à procura do, do volte-face, e o, o Porto com o Gil Vicente também começa a perder, mas... Uh, o resto foi completamente diferente. Não teve nada a ver. Pois, um, uma resposta porventura fácil, mas também
2: sem muito fundamento a propósito dessa questão, Mário, assentaria no seguinte. A condição de líder dá aos jogadores do Benfica e dá também ao, ao treinador uma responsabilidade diferente, a chamada pressão positiva. Quando uma equipa entra em campo com dois pontos de avanço sobre o direto, o perseguidor, e depois sente que em casa de um opositor mais fraco está a perder o jogo, é natural que a mente dos jogadores seja saltada por mil e uma ideias, mas a principal delas é é impossível perder este jogo, não se pode perder, porque daqui a não sei quantas jornadas há recepção, neste caso, ao futebol do Porto, há um Benfica-Futebol do Porto, e tudo isso mexe com a tal força exterior, que muitas vezes não é, é transmitida a partir do primeiro minuto, mas pode ser desencadeada por força das circunstâncias é, do desafio. O que aqui é mais importante considerar, se me permites, Mário, tem a ver com o não, a não-resposta do futebol do Porto. Mais do que a comparação com aquilo que se passou uh, uh, em Santa Maria da Feira, se calhar o que é importante frisar é que, mais uma vez, o Porto não reagiu como costumava reagir, e basta relembrar campeonatos anteriores, o Luís já falou aqui no caso do Bellucci, eu também sou suspeito sobre isto, porque acho que ele tem uma elegância a jogar que o torna um jogador ímpar na, na Liga Portuguesa, ou transformava no num jogador ímpar na Liga Portuguesa, porque, ao que parece, já está a Itália, e também por isso percebe que a equipa, de facto, sofre de uma perturbação que se calhar tem origem uh, noutros setores do clube, porque a gestão do futebol parece-me estar a ser feita uh, com, com a mesma eficácia de outros anos. Eu tenho a ideia que um jogador, neste caso, do Futebol clube do Porto, prestes a fazer a viagem, neste caso, para o Génova, não pode ser utilizado como, como suplente no jogo de Barcelos. Isto acho que não faz assim muito sentido, não é, não é próprio de um clube grande, e, e muito menos é próprio uh, do, do Futebol clube do Porto. Mas consulente, se olhamos...
1: utilizado, um jogador que entrou na segunda parte. em é que entrou -se é, na segunda parte. É, 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 para resolver o jogo. É exatamente, Luís. É, é, ainda é por cima, é, é circunstâncias
2: consulente. muito difíceis que obrigaria... Que eu, obrigou hoje, o
1: ontem à noite estava a tentar resolver o problema do Porto, hoje está a fazer exames médicos no género. Exato, não faz muito sentido, acho não, eu. eu. eu... E,
2: e era obrigatório meter o pé, então isto para Belutis, meter o pé e arriesgar ao máximo em cada ação individual, imagino também não foi propriamente assim uma missão muito fácil para ele. Mas, quer dizer, quase todos os jogadores do futebol do Porto, eh, neste momento, eh, são jogadores que podem ser, associados a casos houve a questão da braçadeira do Elton que passou para o Rolando, há a questão do Maicon uh, antigamente era Álvaro Pereira que queria sair, a questão do, do Guarim também é uma situação de mercado, a situação do Kleber, uh, o próprio Hulk também foi substituído num jogo e isso deu às uma imensa polémica quer se queira, quer não, por muito que isto, enfim, custa ouvir adeptos do do Porto que estão convencidos que a equipa, a instituição e a SAD está a navegar ao mesmo ritmo e com a mesma eficácia de antigamente, eu acho que há aqui um sumatório de episódios que não refletem neste momento uma cuidada gestão do futebol. E só estou a dizer isto também para isolar um bocadinho o Vítor Pereira, porque há muita coisa a este nível que é evidente que não lhe pertence, não é da responsabilidade dele as culpas não podem ser todas do Vítor Pereira aquilo que dizia o Luís, quando ele no final do jogo diz que a equipa não teve atitude o principal destinatário disso é quase uma palavra em jeito de ricochete é eu próprio, porque ele é que escolhe os jogadores e escolhe a estratégia mas nem tudo é, é da responsabilidade dele
0: Ora bem uh, Yannick Djaló, uh, hipótese para o Benfica uh, João, de faz falta ao Benfica? Eu acho que Jaló pode ser um jogador útil ao Benfica, é
2: diferente de fazer falta. Um, Benfica há muito tempo que tem um problema no corredor direito, na minha opinião, não Atenção
0: tem uma... Há aqui um problema, um imbróglio jurídico, que, que está aqui a complicar um pouco esta situação, mas vamos deixar isso de lado, vamos à questão desportiva. Pois, que é há uma que questão,
1: mas é uma questão importante, porque é. a questão tem a ver com o Sporting exigir uh, direitos económicos sobre, direitos sim, económicos sim, sobre sim, o sim. jogador, sim. e portanto eu acho que o Sporting, na minha opinião, tem receio de levar para o Benfica e se calhar não lhe agrada muito que isso aconteça por causa do rendimento esportivo que o jogador pode ter no principal rival de partida dispensado início da época do Sporting e portanto isso é que é o grande problema o Sporting nem é o dinheiro que lhe está a causar problema é ele poder ir para o Benfica se o dinheiro fosse para ele jogar para o Boniça agora outra vez não haveria esse problema e portanto parece-me que aí o Sporting deve pôr um pouco a mão na consciência porque é um jogador que precisa de jogar é um tradicional da nossa seleção, um jogador com valor é um jogador que, que eu acho que tem qualidade e de facto Ver este jogador sem jogar, eu acho que, que é uma paulada forte no nosso futebol.
2: E então dizia que eu acho que pode ser uma boa solução para o Benfica no, no corredor direito, porque não tem, desde a saída do Salve, um jogador eh, tão rápido que possa jogar, neste caso, à frente de Maxi Pereira. Na minha perspectiva, pode ser um jogador interessante para o Benfica, mas o que o Luís estava a dizer a propósito da reivindicação de direitos económicos sobre o jogador por parte do Sporting, tem realmente uma grande importância, porque há aqui uma uma espécie de confusão semântica entre direitos desportivos e direitos económicos pelos vistos o Sporting reconhece não tem direitos desportivos sobre o jogador mas tem direitos uh, económicos o, o que eu acho acima de tudo isto uma é muito simples tem parte dos direitos económicos Re reivindica o Sporting é que os jogadores que, que não tem nada segundo as mas, palavras claro. que inclusive há pouco escutámos da Joaquim Evangelista o Sporting acertou com o jogador a rescisão de contrato uhum. portanto mostrou-se deliberadamente uh, disponível para prescindir dele não não quer contar quando já o o contrato nem sequer entrou uh, na FIFA o Nice também não conta com o jogador do ponto de vista uh, moral, digamos assim o jogador não pertence a ninguém eu penso que esta conclusão é legítima e tem que se tirar se nenhum dos clubes o quer
0: e se nenhum dos clubes conseguiu uh... Pois, daí à partida não se perceber exatamente que direitos que não, mas isso é uma embrulhada jurídica, pois, é, é, não é, quero entrar questão, agora tô, aqui
2: Também não consigo ter uma opinião taxativa hum. o que me parece claro é que nem Nice nem, nem Sporting quiseram o jogador ou neste caso o Nice não ah, conseguiu sim, ter o, o jogador, a partir daí penso que de facto é, é um jogador livre
1: Pois. Sim, a questão do Nanisso não queria o jogador é uma questão inacreditável tem a ver com a questão de ter sido inscrito sete minutos depois da, da, da meia-noite Vianico já contou a história portanto é uma coisa que numa, numa negociação que só ficou em acordo às, às 23h54 uma, uma coisa surrealista agora parece-me aquilo que eu referi acho que é um jogador que pergunta ao Mário se faz falta ao Benfica é evidente que não é o, não é o Benfica não, não está à espera do Yannick para resolver os seus problemas ou aqueles que ainda pode ter no, no seu futebol se é um jogador que pode ser útil ao plantel do Benfica Acho que sim, como poderia ser muito útil ao plantel do Porto, que já se falou também em Yannick, no Porto e até no Sporting. O problema do Sporting já se percebeu, aliás, acho que, que o próprio Domingos explicou, tinha a ver com questões do, do estado de ânimo do jogador e daquilo que era a relação dele com a bancada. Já não era tanto o valor futebolístico que, que levou à sua saída, e aliás também a saída do, do da Postiga. Portanto, é um jogador que eu acho que é importante que, que volte a jogar. Fundamentalmente é isso que, que, eu, que eu quero para, para o Yannick e se for um clube melhor que o que Unice melhor, claro, porque, porque não parece que seja um, um clube ao seu nível um, no futebol português a jogar num grande, acho que seria, seria muito útil e, faltam dois dias e espero que o bom senso impere para resolver este problema porque parece-me que está a impedir isso, é exatamente a questão do, dos direitos financeiros que o Sporting está a exigir sobre o jogador, não entro como estou a referir isto na questão financeira, na questão de legal porque não, não a domino, nem a conheço ou melhor isso, não a conheço Uh, agora espero que os jogador jogue em breve e espero que ele se resolva bem aquele que Benfica Porto onde ele onde ele quiser que volte aos galvados agora
0: Ruana Morim em Braga uh, há pouco estávamos ali a conversar e Sim. mostrar as tuas uh, reservas não não pelo Braga mas não pelo Benfica mas é, pelo Benfica já é exatamente
1: que o Benfica já se começou foi um problema disciplina do jogador não é? uhum. com, com com o treinador Agora, o Benfica, o Braga hoje em dia já não é o que era, já não é ir para um clube do meio da tabela ou do fundo da tabela, e para ir para um clube que quer jogar e está muito próximo, até pode-se aproximar novamente do segundo lugar uh, ainda hoje, e portanto é um jogador de valor, que é ir para ir para o Braga era grande grandes negócios do Braga, se o conseguir aliás o Braga faz sempre grandes negócios um, como mais nenhum clube em Portugal consegue fazer, a dimensão que consegue eu vi agora, por exemplo, o Babá sair do Marítimo por 3 milhões, quando me parece por cerca de 70% do passo, uma coisa assim e o Presidente a dizer que tinha uma proposta melhor do Mónaco mas o jogador queria ir para o Sevilha ah, no Braga eu acho que o jogador era vendido pelo triplo do preço ah, e portanto isso, a capacidade com que o Braga faz negócio e vende os jogadores é de facto impressionante
0: João Sim, um
1: realmente não,
2: não, não faz muito sentido. E ainda por cima, uh, se mais uma vez aquilo que há pouco transmiti sobre o lado direito do, do Benfica, o da Damorim pode fazer várias posições, pode jogar como lateral, como médio, pode jogar em zona interior. Acho que ele uh, até prefere jogar em zona interior, como fazia no Polonenses uh, de Jorge uhum. Jesus, mas nem esse conhecimento profundo sobre o perfil e a mentalidade do jogador, neste caso ajudou a Ruben Amorim. Isto já começa a ser realmente uma operação com muitos contornos. Aconteceu com Kim, com Nuno Gomes, agora com a Ruben Amorim, não sei se isto pode significar qualquer coisa no futuro, se bem fica, se porta Braga, mais de menos dia, se aproximam mais, porque às vezes o futebol português oferece-nos destas surpresas a determinadas alianças que são estrategicamente fomentadas uhum. quando menos espera.
0: Mas caros, o Sporting, já estamos em cima da hora, falaremos dele para a semana, até porque do próximo fim de semana temos Taça da Liga, vai ser a decisão do quadro das meias finais e essas meias finais podem dar muito o que falar. Até para a semana.